0: A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan, nabuduuhu wa rasuuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim fil alamina innaka hamidun majidu. Rabbi syrahli sadri, wa yasirli amri, wa ahlul uqadatam millisani yafqahu qawli, Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada... <t- 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 mukasih kepada puan uh, Jaz uh, moderator kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung pada ayat yang ke-19 Suratul Mulk. Namun seperti biasa sebelum kita sambung, ada baiknya kita lihat dahulu uh, apa lagi bentuk-bentuk uh, dapatan ataupun pengajaran ayat-ayat sebelum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menitahkan bagaimana bumi ini dijinakkan. Wahai janganlah kumul arda zalulah dimudahkan dijinakkan ibarat binatang liar yang dijinakkan lalu bumi mudah untuk kita urus bumi mudah untuk kita urus namun Allah sangat tahu bahawa manusia ini bila dia dekat dengan dunia, bila dia berada di bumi, dunia, kehidupan yang rendah ini. Um, dia ada potensi, dia ada potensi untuk terpikat dengan dunia tu. Dia ada potensi untuk terpikat dengan dunia itu. Sementelah penciptaan manusia ini ada dua unsur. Satu unsur langit, roh. Dan satu lagi, unsur tanah, bumi. Lalu, kalau kita tidak kendalikannya dengan betul, maka potensi untuk kita tertarik, cenderung, condong ke arah bumi itu besar. Risikonya itu besar. Lalu, Allah ingatkan, dalam pada engkau mencari dunia, mencari rezeki yang kami tawarkan, Um, apa nama menguruskan bumi dunia ini? Jangan sampai engkau lupa daratan sehingga seperti orang yang pernah ditelan oleh bumi itu ayat 16 belas. Amin tu maafis sama iai ar. Seolah olah bagaimana korang boleh tidur dengan Lena sedangkan korang pernah ungkapkan ungkapan yang sama seperti Korun. Aku dapat ini semua kerana kepandaian aku. Aku dapat ini semua kerana kelebihan aku. Aku dapat ini semua. Aku aku lepasan Oxford kot. Dia rasakan semua yang dia dapat, semua yang dia peroleh, rezeki yang dia dapat, kejayaan dan kekayaan yang dia peroleh, hasil titik peluh dia. A'min tu ma'fisa ma'i'ayin ya' sifabikumul arda fa'idzahi ya tamuruh. Patutkah kamu merasa aman kepada orang yang berada di langit yang boleh menunggang balikkan bumi, menimbus? Korun dimakan oleh bumi. Atau mungkin, ungkapannya tidak seperti korun. Tetapi, gaya hidupnya itu seperti kaum yang pernah diterbalikkan. Kaum apa? Kaum luth. Lut kesalahannya kaum kaum Nabi Lut. Nabi Lut tu nabi. Kaum Nabi Lut ni kesalahannya bukan sekadar uh, melakukan uh, apa nama minat kepada kaum ce- sejenis. Bukan sekadar lelaki minat dengan lelaki. Ta- tapi lebih teruk daripada itu adalah mereka mengugut manusia, menindas manusia yang lain, uh, memeras ugut Ha, sebab tu isteri Nabi Lut yang bersekongkol dengan aktiviti mereka termasuk sekali walaupun dia perempuan. Oh. Dan pada ayat yang ke-17 adanya kaum yang pernah dibinasakan dengan begitu rupa. Allah ingatkan kafir Quraisy pada waktu itu dan kita ni pada waktu sekarang, dalam pada engkau membanting tulang mencari rezeki di dunia, jangan sampai engkau lupa bahawa semua itu datang dari Allah. Jangan berasa selesa. Jangan sampai engkau mengulangi perbuatan-perbuatan kaum terdahulu yang menjadikan mereka, yang melayakkan engkau mendapat peringatan seperti mana mereka pernah dapat dan ayat 16 dan 17 kalau kita lihat baik-baik perkataan dia ini adalah peringatan langsung dari Allah Subhanahu Wa tuan-puan beza kalau kita dapat peringatan dari nabi Nabi sampaikan, jangan buat begini, nanti Allah murka. Jangan buat begini, apa nama, patuh kepada ibu bapamu. Jangan buat macam ni, nanti alasannya macam ni. Kali ini, Allah ulang dua kali. Manfis sama. Merujuk kepada kuasa Allah itself. Dan peringatan ini sangat berat. Dan... Dua ayat ini juga kita boleh lihat dari dimensi yang berbeza. Said Kutub pernah kata dalam Fizilalil Quran. dikatakan seandainya Allah berlepas tangan... ...Allah berlepas tangan dari manusia, walau sedetik... ...perbuatan itu akan... ...manusia akan dihancurkan oleh sekecil-kecil tenaga kekuatan alam yang dijadikan untuknya akan melawan manusia tu dia malah boleh dimakan oleh lalat atau binatang yang lebih kecil dari lalat tetapi semua itu dengan izin Allah manusia terus-menerus dijaga dipelihara dan dimuliakan hendak lah, engkau tahu dari mana manusia itu mendapat penghormatan dan limpah kurnia yang amat besar itu saya pernah uh, mendapat pencerahan um, apa? ada seorang sahabat dia kata um, pernah tak kita uh, rasa rahmat itu ditarik seketika entah tak tahu tak pernah rasa pernah tergigit lidah tak Bayangkan bila rahmat itu ditarik seketika lidah yang sentiasa menari di celah-celah gigi boleh tergigit. Wow. So rupanya tergigit lidah bukannya se- tanda eh ada orang cakap pasal aku tak 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 tak. Tergigit lidah sebab Allah nak ingatkan ingat Allah tanpa rahmat Allah. Anything Can happen tanpa rahmat Allah kita binasa. Wow, dahsyat. So kemudian um, ayat seterusnya, walakadakar zaban ladi namin kau dihimpfa kayfakanan akhir adalah um, peringatan uh, tentang kaum terdahulu. Tolong jangan follow mereka. Tolong jangan um, ikut jejak langkah keingkaran mereka. Lantas kalau tak nak ikut jejak langkah mereka apa perlu kita buat? Awalam yarau ilatoiri, tolong perhati. Tolong jangan tutup mata terhadap burung yang terbang di langit di atasmu. Awalam yarau ilatoiri, patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kuasa Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Fauqahum atas mereka. Soffat melebarkan sayap wayaqbid dan menutup mengembang dan menutup safa cuba tengok burung terbang cuba tengok buka youtube gaya burung terbang setiap burung dia ada gaya terbang tersendiri burung gagak lain burung pipit lain burung enggang lain Burung uh, helang lain dan kalau nak tengok cara burung helang terbang, ah, tu kita boleh gambarkan sofat dia mele- mengembangkan sayap dia, wayakobin dan ditutup. So setiap kali kembang tu dia dia seolah-olah macam kita boleh gambarkan bagaimana panjangnya harokat tu. Sofat kembangkan, wayak bin dan ditutup. Dan Allah bagi tahu satu realiti besar, hakikat burung boleh terbang. Allah kata Allah yang tahan dia, masakah? Allah yang tahan dia boleh terapung. Satu nah, fayum mayum sikunna illa ar-rahman kali ketiga kita jumpa perkataan ar-rahman. Kali pertama muka surat sebelah di atas suatu Allah kata tentang motivasi penciptaan alam. Ini kali kedua ar-rahman Burung yang terbang itu burung yang terbang itu diapungkan dijaga ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok burung, burung berada di mana? Waktu dia terbang kita tetap diarahkan untuk terus melihat ke langit. Kenapa? Kenapa si nak suruh tengok ke langit je ni? Why? Antaranya kerana Allah nak bagi tahu wahyu dan kemuliaan Quran itu adalah jauh lebih hebat dan lebih dahsyat daripada apa yang kita sangkakan dan dia turun dari langit. So, tu suruh tengok ke langit. Bukan dalam bentuk kita tengok dengan kosong. Wahyu tu turun dari langit. Maka kita perlu rasa sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat teruja nak dengar. Sangat-sangat teruja nak berfikir. Bila kita dengar tentang wahyu. Specifically Allah sebut tengok burung. Apa yang kita tahu tentang burung? Burung terbang, ada dua pasang sayap, ada dua kaki. Itu je, lain? Burung pergi keluar pagi, perut kosong, balik petang perut kenyang. Dekat uh, apa nama uh, sarang burung tak ada peti ais untuk simpan makanan. Tapi dia sangat tinggi keyakinan dan tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah terkenal tentang seekor burung dalam Quran, burung hud-hud. Yang diberi ancaman oleh Nabi Sulaiman kalau dia tidak lapor diri, aku sembelih dia atau aku azab dia. Dalam surah Namal, hud-hud kemudian kembali kepada Nabi Sulaiman melaporkan kegiatan syirik di negeri Sabak. Mereka waktu itu dekat Palestin Di mana kegiatan syirik itu dekat Sabak. Nabi Sulaiman, pusat pemerintahan dia di Palestin Cuba tengok Google Map. Minta tolong urus dia. Buka Google Map. Peta semenanjung tanah Arab. beta semenanjung tanah arab palastin palastin tu berada di atas cuba kira jarak palastin ke yaman sabat tu di yaman cuba boleh share tak siapa yang kawal apa nama uh, screen Sabak tu berada di Yaman. Burung tu terbang daripada Palestin ke Yaman. Terbang, dia nampak apa yang berlaku di Yaman dan patah balik melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Apa yang berlaku? Bayangkan punya gigih burung tu berusaha menyampaikan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah negara lain dalam konteks ini syirik pada Allah menyembah matahari burung pun memainkan peranan inisiatif kita itu kisah yang Allah sebut dalam Quran apalagi pengetahuan kita tentang burung Burung merpati, berapa jenis? Ha, berapa jenis burung merpati? Atau kita tahu, eh, bukan merpati. Satu jenis merpati tu je ke, Ustaz? Ha, cuba cari, cuba cari. Ha, Taip dekat Google, jenis burung merpati. Itu baru merpati. Berapa banyak jenis burung pula? Ada lebih kurang 30 jenis merpati. Yang kita tak pernah tahu pun. So, tuan Bila Allah sebut tentang sesuatu dalam Quran. Allah sebut makhluk. So, ada baiknya untuk kita perhatikan makhluk tersebut. Kerana dia memiliki sesuatu yang besar untuk kita terhadap. Bur. Allah sebut tentang uh, cara burung itu mengepakkan sayap. Sofat. Wajak bin Ma'yum sikuhna illa Rahman tiada yang boleh menahannya kecuali Allah ar Rahman Innahu bikul disayim basir dan Allah Maha mengetahui dan melihat terhadap tiap sesuatu. So tak kala kita melihat burung di langit Allah tanya pernahkah kamu terfikir siapa yang mengapungkannya kan siapa yang mengapungkannya? Ada kaitan dengan sifat Allah sebelum tu Al-Latif yang sangat halus pengetahuannya terhadap makhluk yang Allah cipta. Dan Allah gambarkan keadaan burung yang sangat tepat bila burung akan mendepakan sayapnya pada kebanyakan waktu. Dan terkadang akan menutup sayapnya. Kebanyakan waktu burung akan mendepakan sayap sebab tengah terbang. Dan ada masanya dia akan tutup dan cepat-cepat dia buka balik. tu wayak bin. Dekat udara, burung takkan terus tutup sayap dia. Tapi dia tutup, terbang lagi. Tutup dan dia depakan lagi. Kan begitu bentuk burung terbang. Dan cara Allah terangkan itu sangat tepat. Dan bila burung mendepekan sayapnya pada, uh, apa nama? Ketika ia menutup sayapnya, sepatutnya ia akan jatuh ke bumi. Ha, huh, kan? Ketika dia sedang nak mengepak tu, dia ketika tutup sayap, ada potensi untuk dia jatuh ke bumi. Tetapi burung tetap berada di atas. Maka siapa yang sentiasa membuatkan burung terapung di udara? Dan terdapat sebahagian burung yang melakukan penghijrahan besar-besaran. Bila tiba musim tertentu, saya singgah dekat masjid. Um, Abdullah Fahim Di Pulau Pinang Ahli masjid tu uh, Mereka tanam Satu pokok Yang biasanya dihinggap oleh Jenis burung Yang sering melakukan penghijrahan ke utara Pada musim tertentu Dan akan berhijrah ke selatan dunia Pada musim tertentu Dia tanam pokok tu berharap kalau-kalau waktu mereka berhijrah jauh ni, dia boleh singgah di situ berehat. Tuan-puan, orang yang memikirkan tentang alam, dia akan cakna terhadap keperluan makhluk lain. Kita pernah terfikir ke nak Tanam pokok supaya ada makhluk yang boleh dapat manfaat. Burung ni punya jauh. Dia 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 bukan berenang, dia terbang. Berapa jauh? Lebih kurang 36,000 ribu kilometer. Rata-rata purata kelajuan lebih kurang 64 ke 100 kilometer sejam. Besar besaran. Dan Ahli masjid itu memikirkan Kalau-kalau apa yang kami boleh bantu Burung ini Lalu dekat laluan tu Dia boleh singgah berehat wow. wow, itu luar biasa tuan-puan Itu luar biasa Dan apa lagi yang kita boleh belajar tentang burung Contohi sifat burung yang Sangat bersungguh-sungguh Untuk hidup Di mana ada tangan apa yang diharap waktu dia berada di atas um, apa nama uh, di atas darat paruh kan so bila dia berada di muka bumi dari hujung ke dunia dan hu- sehingga ke hujung dunia yang lain se- sebagaimana pada ayat ke-15 ayat 15 Allah suruh siapa kita yang berjalankan dari hujung ke hujung dunia tapi realitinya Makhluk mana yang berjalan dari hujung ke hujung dunia ni? Burung. Suatu Allah suruh tengok burung. Walaupun bakal berhadapan dengan ujian di tempat ia menetap, namun burung tidak pernah tidak pernah patah semangat dan meletakkan tawakal dan keyakinan yang amat tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni Allah suruh, "Engkau ah, jalanlah ke bumi ni." Pergilah mana pun. Dari hujung ke hujung. Cari daripada rezeki Allah. Dan Allah bagi tunjuk. Cuba tengok burung. Hui, terduduk kita tuan-tuan. Terduduk. Tengok burung mana ada air kat rumah dia nak simpan-simpan makanan. Keluar pagi. Tawakal pada Allah. Pergi cari makan. Balik petang perut kenyang. Tinggal tidur malam. Berdasyat Dan apa lagi kaitan burung Oi, Petang ni nak cerita pasal burungnya ke? Ya kod, nak cerita pasal burung Apa lagi kaitan burung dengan Sejarah para Nabi dan Rasul Ada tak? Nabi Sulaiman Burung hut-hut Nabi Isa Dia buat daripada tanah liat Bentuk burung Hidup burung tu Dua orang anak Adam Yang saling berbunuhan Siapa yang ajar dia tanam? Burung gagak Nabi Ibrahim cincang 4 ekor burung Dan Nabi SAW sebelum kelahirannya Burung ababil hancurkan tentera bergajah Allah tidak perlu hantarkan haiwan yang sebesar gajah Untuk menghancurkan tentera bergajah Allah hantar haiwan kecil Nak menunjukkan level tentera bergajah ni Tak ada nilai Kami hantar haiwan kecil je susah so, sangat menarik rupanya bila kita ya yes, terima kasih 40,000 kilometer perjalanan daripada Palestin ke Yaman bayangkan burung hut-hut dia ber dia terbang daripada Palestin ke Yaman tengok dapat berita dari Yaman patah balik bagi tahu pada Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kata angkau ah, bawa surat ni pergi ke sana tunggu sampai dia baca surat tu baru patah balik baru dia patah balik hantar laporan berapa kali diulang-alik daripada Palestin ke Yaman nak menunjukkan burung punya amanah uss dahsyat dan kali ini Allah datangkan suruh lihat burung sungguh-sungguh audiens asalnya kepada kafir Quraisy So Allah kembalikan kisah burung Ababil ini di benak kaum Quraisy. Selain bumi, langit dan angin, burung juga merupakan tentera Allah Subhanahu SWT Peristiwa Qarun, kaum Sodom mungkin ditolak oleh mereka kerana bukan berlaku di hadapan mata Oleh sebab itu, Allah datangkan tentera yang pernah dilihat oleh mereka iaitu burung Ketika mana ka'bah ingin dihancurkan oleh tentera bergajah. Sebab itu Allah sebut secara jelas toir. Kerana selama ini pemahaman masyarakat Arab tentang toir adalah nak menentukan hari itu baik atau hari itu penuh dengan kesialan. Dilepaskan burung. Kalau burung ke kanan, okey hari ini bagus. Kalau burung dilepaskan ke kiri, oh ini Hari ini tak bagus sial aku tak nak keluar. Bukankah itu aktiviti tilik nasib? Sama seperti apa yang berlaku ketika jin-jin itu nak da- nak dapatkan berita daripada langit, lalu Allah jadikan bintang-bintang itu ruju mali syaitan. Ui, kaitan ni macam tu pula tuan puan Sebut tentang burung kat belakang, rupanya sebelum ini Allah bagi tahu tentang kesalahan besar tilik nasib itu dosa besar ma yumsikuhunna illar rahman cuba guna google map kan senang yang ini kita kena pakai apa nama foto kalau google map tu dia boleh terus dapat tu bentuk jarak daripada atas palestine Sampai ke bawah Yaman tu, sabak-sabak tu berada di bawah. Itu uh, dahsyatnya. Hmm, apa lagi tentang burung? Eh, sangat banyak. Kereta Peshinkansen, Jepun tu pun mengambil daripada uh, struktur uh, burung. Uh, apa nama dia punya? Uh, apa nama dia? Hidroponik, bukan hidroponik ilham daripada paruh burung raja udang dan menjadikannya sebagai struktur hadapan kereta api tersebut akan melalui wind tunnel dan bentuk burung itu sendiri dia dia apa nama boleh memotong angin dan begitulah ayat-ayat tentang um, apa nama tentang apa yang Allah suruh tengok ni kita perlu Make it serious ataupun perlu lihat secara mendalam bukan sekadar oh burung terbang di langit tidak dia lebih besar daripada apa yang pernah kita gambarkan. Okay next. Amanhaaal Ladihuajundulakum Amanhaaal Ladihuajundulakum Adakah ini Adakah ini tentera kamu yang boleh menolong kamu untuk menentang untuk menentang Allah Ar-Rahman. <laughs> hazah ini merujuk kepada uh, uh, apa nama kalau kalau dalam uh, kitab tafsir hazah ini merujuk kepada berhala. So Allah sedang bercakap dengan orang-orang kafir ni Allah tunjuk ini ke berhal-hal ini ke yang menjadi tentera-tentera kamu tentera-tentera kamu yang boleh menolong kamu untuk menentang Allah Ar-Rahman min dunil Rahman yang menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah inil kafiruna illa fi ghurur sungguh orang-orang kafir ni sangat apa Dia bukan sekadar terpedaya. Hurur ni, orang-orang kafir ni. Dia sangat delusion. Ha. Dia. Uh, macam mana? Tak tergambar. Tak tergambar. Ma- tak tergambar ma- macam mana dia orang boleh fikir macam tu. Okey. Cuba kita tengok ayat ni. Ya. Aman. Adakah. Adakah ini aman, hadah ini, hadahladi singgela, ini huwa singgela, jundun. Aman hadahladi huwa, hadahladi huwa tu singgela. Jundun, tentera. Tentera ini bukan seorang. Tentera ini kena ramai. Tapi Allah datangkan perkataan tentera digabungkan dengan kalimah singular. Sedangkan tentera itu plural. Kenapa begitu? Allah nak tunjuk sikit, kecil dan tidak signifikan. Sikit, kecil dan tidak signifikan. Kita dah ulas tentang tentera dan ketenteraan pada surah Yasin, kenapa disebut tentera? Sebab tentera ini boleh mendatangkan rasa tenang, aman, tenteram. Allah kata, ini yang buatkan kau tenteram aman. Dan kau nak menentang Tuhan? Kau nak jadikan ini sebagai benteng pertahananmu? Yang suruh yang boleh menolongmu? dan menolongmu dengan jumlah dengan dengan kekuatan yang besar yang surukkum min duni rahman selain daripada Allah ar-rahman kenapa disebut digunakan nama Allah ar-rahman Allah nak bagi tahu kalau kita apa nama biasanya kalau kalau kita berperang dengan satu pihak lain tentera ni dia perlu kepada semangat dan moral dia perlu kepada semangat dan moral kalau kita war-warkan kepada pasukan ketenteraan kita bahawa pihak lagi satu tu jahat pihak lagi satu tu zalim pihak lagi satu tu perlu diperangi habis-habisan mereka boleh berperang berdasarkan semangat juang yang tinggi kerana tahu ada sesuatu yang perlu dibereskan perlu dihapuskan bayangkan kalau kita bawa tentera kita nak berperang dengan semua orang tahu dia tu baik dia tu penyayang dia tu tak tak apa nama sangat sangat elok sangat baik kita ada tentera kita ada ada semangat ke nak pergi lawan sebab semua orang tahu yang dia tu baik takkan tak boleh bagi peluang kedua takkan nak terus berperang sebab tu Allah sebut engkau bawa tentera nak melawan Allah yang maha pemurah yang selama ni bagi kau rezeki. Suatu so, Allah kata inil inil kafiruna illa fi gurur. Orang-orang kafir ni delusional. Terpedaya. Tak tahu apa dipikir. Dia boleh cari yang lain selain dari Allah. Ah. Ha. Hurur juga bermakna mereka terus diperdaya. Sekejap, diperdaya oleh siapa? <laughs> diperdaya oleh siapa? Rujumalli syayatin tu. Sebab so, perkataan hurur terpedaya, nak tahu juga siapa yang memperdaya. Syaitan. Syaitan. So, mereka terus diperdaya syaitan. Kononnya azab tidak akan jatuh kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka ada kekuatan pengikut. Ada kuasa. Ada harta kononnya menjauhkan mereka daripada kematian dan binasa. Produk-produk kecantikan. Dia sudah naik lagi satu level kepada uh, anti-aging. Tak tua. Kenapa takut tua? Sebab... Tua dikaitkan dengan mati. Menjauhkan mereka dari kematian dan kebinasaan. Dan kita berdoa, ya Allah, moga kita tidak terpedaya dengan hasutan syaitan. Bila-bila masa kita boleh mati? Tak kira tua ke muda. Allah nak kita bersedia untuk mati. Bukannya cari jalan untuk melupakan mati. Tak kala melihat cermin, nampak kedut di wajah. Ah Tak sukalah kedut ni nampak tua. Tua kan dah mati. Kan itu mencari jalan supaya kita melupakan kematian. Allah nak suruh kita ingat mati. Tapi kita rasakan ingat mati itu stres. Fuh. So kali ini, dalam ayat ini, Allah sebut secara jelas, ini Inil kafirun. Inil kafirun. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada. Kan? Allah mula memanggil gelaran kafir pada ayat yang ke-20. Ayat sebelum tak ada. Jika orang Quraisy itu benar-benar kafir, mengapa Allah tak panggil panggilan itu daripada awal surah? Hmm. So sebenarnya siapa yang dipanggil kafir ni? Atau atau adakah wajar orang yang bukan Islam terus dilabel sebagai kafir atau boleh jadi orang Islam juga termasuk dalam kategori ini? Pengajaran pertama yang boleh diambil ialah jangan mudah definisikan orang yang belum Islam sebagai kafir. Kerana maksud kafir itu dari sudut bahasa menanam. Pekebun atau orang yang menanam benih lalu mengkambusnya. Nah tu maksud kafir dari sudut bahasa. Kafir apa dia? Dia tanam benih lalu dia tutup benih tu dengan tanah. So kafir bermaksud orang yang menutup biji benih. Orang yang tutup biji benih. Setiap kita ni ada benih keimanan. Allah datangkan apa nama bukti-bukti kuasa Allah. Dan itu menyuburkan benih iman dalam hati. Tapi ada orang tak nak terima. Orang yang sudah hanyut dengan dunia. Yang tadi Allah suruh, ah, kau jalanlah ke dunia, di, di dunia ini cari rezeki bila dia hanya fokus kepada cari rezeki tanpa pedulikan apa yang turun dari langit hanya fokus tu tengok ke bawah saja tengok ke bumi fokus cari rezeki lama kelamaan dia akan mula mengkambus benih-benih keimanan dalam hati suatu so, ada satu doa yang sangat masyhur dalam surah ali imran ayat 193 Rabbana innana amanna no Rabbana innana sami'na munadiy yunadi lil iman wahai tuhan kami sungguh kami telah dengar seruan-seruan yang menyeru kami kepada keimanan an aminu birabbikum fa amanna dan seruan itu adalah, berimanlah dengan Tuhanmu Maka kami beriman. Rabbana faghfir lana zunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina. Tutupilah segala kejelekan perbuatan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan matikan kami bersama orang-orang yang berbakti. So kafar kafir dalam doa ini bermaksud hapuskan kambuskan dosa-dosa kami sehingga tidak ada yang melihatnya ketika di padang masyar kelak. So kafir bukan hanya tidak Islam bukan hanya non Muslim tetapi kafir ni dia ada tiga sifat. Pertama tidak tahu arah tuju jalan yang lurus. Yang kedua, halang orang lain untuk tuju jalan yang lurus. Ketiga, menyerang mereka yang memimpin orang lain ke jalan yang lurus. Pertama, dia tak tahu jalan yang lurus. Kedua, dia halang orang yang nak pergi jalan yang lurus. Ketiga, dia menyerang orang yang ajak orang lain pergi jalan yang lurus. Itu kafir. So, orang kafir bukan sekadar punya masalah dengan Allah, tetapi mereka bermasalah dengan manusia. Mereka lah orang yang memerangi agama. Hmm. So, pengajaran yang dapat dikutip dari ayat ini ialah Allah ajar kita supaya sampaikan dakwah dulu dengan cara dan kaedah yang pelbagai. So, Allah suruh kita sampaikan dakwah dengan cara dan kaedah yang pelbagai. Serta bukti yang banyak. Jika mereka masih enggan. Malah mengambil segala penjelasan dan keterangan yang nyata itu. Lalu menimbusnya ke dalam tanah. Mengabaikan. Maka waktu itu barulah. Boleh dikategorikan sebagai kafir. Jangan mudah-mudah label seseorang itu sebagai kafir. Dan di sini pun Allah panggil pada ayat yang ke-20. Surah ini ada 30 ayat. Maksudnya dua per tiga. Kita perlu datangkan bukti, bukti, dan bukti, dan bukti, dan bukti, dan bukti. Baru Allah datangkan. Inil kafiru na illa fi so, kalau ada sekaladenan muslim sebelah rumah, jangan panggil kafir dulu. Tunjukkan bukti. Buktikan bahawa Allah tu benar dan wujud. Buktikan yang kita ini benar menjadi Muslim yang benar beriman melalui tingkah laku kita. Tapi malangnya kadang perangai orang lebih baik dari kita. Kita nak buktikan apa? Kita baca Quran pun tak jumpa bukti. Wow malu kita malu. Jong kita berubah. Ammanha dalal diyarzukum in am sakariska ini ke yang beri kamu rezeki yang boleh beri kamu rezeki tak kala aku tahan rezeki mu baladju fi untu biwanufur bahkan mereka kekal terus sombong angkuh dan uh, nufur ni berpaling Nufur ni berpaling. Laju, perkataan Laju tu berasal daripada kata Lajajah. Melarikan diri ke dalam lubang yang sangat dalam. Ataupun berpaling dalam keadaan memberontak. Balaju. Utung, sombong, zalim dan melawan kebenaran. Nufur berlaku serentak dalam tiga keadaan. Apa maksud Nufur? Melarikan diri sejauhnya, berlaku dengan pantas, bermuka bengis dan marah menampakkan kebencian. Saya ada video nak tunjuk, tapi saya rasa tak sesuai. Begitulah kalau nak gambarkan balaju viotuwi wanufur nih. Kalau tuan puan ada tengok pertembungan, apa nama semalam antara orang awam yang mempertahankan kuil atas salah faham ingat datang nak nak apa nama nak robohkan kuil rupanya nak robohkan pagar kuil yang menzalimi tanah orang lain dia zalim di tak sedar dan tengok respon daripada mereka ah bentuk balaju fiutuwi wa nufur orang datang nak bagi penerangan tak nak dengar dia dengan skeptik dia kan salah ha, tu contoh saya tak kata yang itu ladju via ha, ontuwi wanufur tapi contoh tindakan tu begitu ha, so baladju via ontuwi wanufur bila kita datangkan bila Nabi saw berdepan dengan dengan mereka sebaik baik manusia manusia paling hebat Menerangkan pun mereka berpaling dan bertindak luar dari kebiasaan. Itu sikap. Sikap mereka selepas 21 ayat surah mulk. Setelah 70%, mereka kekal bersikap begitu. So wajar tak kalau kita panggil sebagai... Mereka benar-benar tutup. Tutup hati, tak nak dengar. Beza dengan orang yang masih boleh nak dengar, Dengar penjelasan, Masih bersikap terbuka, beza. Ha. So setelah ayat 21, Begini sikap mereka. Ha. So jika kita perhatikan ayat 21, dan 21 Okey ayat 20 dan 21 ia ada hubungan dengan ayat 16 dan 17 Tengok 20 21 cuba tengok 16 dan 17 Amin tum man fisama am amin tum man dan tengok ayat 21, 20, 20 21 Aman hazal lazi, aman hazal lazi Okey Dua soalan pada ayat 16 dan 17 Dikukuhkan dengan dua penegasan pada ayat 20 dan 21 Ayat 16 Dia kata, engkau rasa aman ke? Ayat 20 Allah tanya Ini tentera kau. Ayat 16 menges, mengenai kuasa Allah mendatangkan azab dari bumi. Maka ayat 20 mencabar orang kafir. Mendatangkan bala tentera dari mana-mana kuasa di atas muka bumi untuk melawan azab Allah Ar-Rahman. Jika datang dari bumi. Oh, by the way, mereka datang bawa tentera terpaksa pijak bumi juga. Ayat 17 mengenai kuasa Allah mendatangkan azab dari langit. Iaitu angin. Maka ayat 21 mencabar orang kafir agar mendatangkan rezeki dari langit. Sekiranya Allah menahan rezeki berkenaan. Kami boleh datangkan azab. Sekarang kau buat turun rezeki. Huy, kalau tak tergamam, saya tak tahu apa perkataan yang sesuai kepada mereka. Ini. Utu berlaku kerana kecintaan melampau mereka kepada dunia. Kan tadi Allah suruh cari dunia tapi mereka cinta pula dunia. Inilah kerosakan amalan mereka. Nufur berlaku kerana kejahilan mereka kepada agama. Dan inilah kerosakan cara berfikir mereka. Imam Ar-Razi bagi menafsirkan ayat 21. Syait kutub kata utuh ialah seburuk-buruk keangkuhan dan kebongkakan. Ini kerana ditunjuk oleh mereka yang dalam tanggungan terhadap tuannya yang memberikan makanan dan pakaian Sedangkan dia sendiri tidak punya apa-apa Melainkan yang diberikan kepada mereka Ui dasyat Dan cuba kita tengok Selepas daripada ayat 20-21 ni Pendekatan Quran semakin agresif Pendekatannya semakin agresif Quraisy semakin tersepit Dengan serangan hujah dari Quran Pada ayat ini Mereka mungkin masih beranggap tak mengapa jika air hujan ditiadakan? Kan Allah kata, Amman hazaladi yarzuqukum inam sakarizqah, rizqah bagi mereka air hujan. Ini ke yang boleh bagi kamu rezeki, boleh bagi kamu air? Tak kalau kami menahan air hujan, hmm. mereka beranggapan tak mengapa jika hujan tiada. Mereka meyakini air zam-zama masih ada. Namun di hujung surah ini, Allah mengancam mereka dengan dihilangkan air zam-zam. Satu-satunya pertahanan terakhir mereka yang sombong kepada Allah dan Rasul. Kenapa dia tak nak tunduk pada Allah? Punca utama, dia rasa dia punya backup kuat. Kenapa kita berani lawan polis? Sebab kita rasa kita tahu undang-undang kita dah makin celik undang-undang sebab tu berani nak lawan. Kenapa nak lawan dengan penguasa? Sebab kita dah tahu kita kita ada peguam peguam bela yang hebat. So jangan sampai idea itu kita gunakan bila berhadapan dengan perintah Allah. Aku tak nak buat. Kalau aku buat pengaku tak dapat apa. Aku ada backup, aku kaya pan Allah cakap macam tu. Wow. Dan Allah kata, idea orang yang semacam itu, yang rasa dia ada backup, yang rasa dia boleh dapat syafaat, yang rasa itu dan rasa ini." Allah tanya, "Afama yamshi mukibban ala wajhi?" Apa engkau rasa orang yang berjalan dengan muka ahda lebih dapat hidayah? Amma yamshi sawiyyan ala sirati mustaqim atau orang yang berjalan tegak berdiri melalui jalan yang lurus dan rata Which one kau rasa boleh dapat hidayah yang berjalan dengan muka atau berjalan dengan tegak lurus dan rata Mukibban berasal daripada kalimah al inak kubbal Inak gelas yang diterbalikkan gelas diterbalikkan bererti mereka berjalan dalam keadaan terbalik dari keadaan manusia yang normal Yang yamshi mukibban sawiyya sempurna kejadiannya so um, kalau kalau apa nama ialah tiap malam dah kita baca tiap malam dah kita baca surah ini ada perasaan sesuatu tak bila sampai ayat 22 ni Ada tak? Sampai 22 ni ada perasan sesuatu tak? Hmm. Siapa yang biasa baca surah ni? Cuba angkat tangan. Ada perasan sesuatu tak? Sampai 22. Tak hmm. Tak perasan? Sehingga ayat 21, Allah akhiri dengan huruf Ra. Bermula ayat 22, Allah akhiri dengan huruf Mim dan Nun. Kan? Nufur, gurur, basir, nakir, nazir. Tiba-tiba ayat dua puluh satu dua puluh dua Mustaqim Tashkurun tuh Sharun Mubin Tadhaun Azabin Alim Mubin Bima Imma'in Tiba-tiba Allah tukar. Why? Kenapa macam tu? Pertama ia gambaran. Okey. Setelah Puak Quraish melarikan diri dari Nabi, Allah perintah Nabi untuk menyampaikan perumpamaan ini. Apa perumpamaannya? Apa kau ingat? Orang berjalan dengan muka itu lebih dapat petunjuk. Ah, ha, Itu perumpamaan. So, orang Arab sangat terkenal dengan syair kerana kehebatan susunan ayat. Maka Allah mendatangkan perumpamaan ini agar lebih berkesan di hati. Sebelum tu semua dengan huruf ra tiba-tiba di hujungnya huruf mim dia memberi impak besar kepada hati terutamanya orang Arab yang mahir dengan syair dia tiba-tiba rasa eh kenapa sebelum ni ra yang ni tiba-tiba mim dia orang sensitif tentang benda macam tu menarik jika kita perhati kan kesemuanya berakhir dari, dengan huruf ra sampai ayat 21 namun selepas itu Ayat 22 hingga ayat akhir, berakhir dengan huruf Mim dan Nun. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ada dua penafsiran. Pertama, ia menggambarkan cara berjalan orang kafir di padang mahsyar. Iaitu berjalan dengan muka tersungkur di atas tanah. Allah juga menghina mereka di akhirat kelak dan membuat mereka berjalan dalam keadaan muka di bawah. Usah ditanya macam mana mereka berjalan kerana begitulah mereka ditetapkan pada akhirat kelak kita akan diperlihatkan dengan pelbagai keadaan yang pelik dan ajaib ini menggambarkan amal kita saat di dunia ia juga boleh bermakna berjalan dalam keadaan buta mata merujuk kepada penerangan Allah dalam ayat yang lain iaitu waman aroda an zikri fa inna lahu ma'isyata danka wa nahshuruhu yaumal qiyamati a'ma Siapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sungguh adalah baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ada yang kata, mukibban ala wajihihi ini berjalan, orang buta berjalan asyik tersandung dan tersungkur. Kemudian, tafsiran yang kedua pula ialah mereka yang hanya mahu melihat dunia sahaja dan tak mahu mengangkat kepala ke langit. Sama seperti binatang. Binatang tidak akan mengindahkan apa jua yang berlaku depan mata mereka. Dan tidak mahu memandang jauh kehadapan apatah lagi ke atas. Sedangkan manusia berjalan dan melihat ke atas dan kehadapan adalah jauh lebih baik. Dan akan lebih berwaspada terhadap bahaya yang bakal menimpa. So, Allah bagi dua dua perbandingan. Satu, wajahnya berjalan dengan wajah. Dan satu lagi tegak berdiri di atas jalan yang lurus. Ha. So bukankah keadaan mereka ini persis seperti haiwan. Yang hanya akan menyelamatkan diri setelah merasai kesakitan. Maka Allah nyatakan ayat yang bermaksud meletakkan kepala mereka di bawah semata-mata untuk menghina akal mereka. Seolah-olah ia tidak berfungsi dalam diri. Inilah ibtilaq ujian yang dimaksudkan pada ayat kedua. Al-Ladhi Mauta Wal Hayata Liyabluakum Ayyukum Ahsanu Amala. Maka pilihan di tangan kita sama ada ingin hidup seperti orang yang berjalan lurus atau hidup orang yang berjalan guna muka. Manakah satu antara keduanya yang layak digelar sebagai ahsanu sanu amala berdasarlah. Okay, next eh dah tiga setengah dah tiga setengah so kalau macam tu kita kena berhenti lah tiga setengah. Uh, next kita akan pergi ke em um, uh, perenggan penggal seterusnya dan um, uh, daripada tadi daripada awal uh, ayat tadi masih lagi Allah uh, gandingkan antara bumi dan langit kan langit dan bumi bumi dan langit uh, uh, apa nama man fisama ayaksifakumul ard itu tentang bumi ayur silailaikum hasiba daripada langit kemudian toir uh, uh, burung itu di langit tentera biasanya di bumi ha kemudian yarzukukum in am sakarizku rezeki itu datang dari langit ha kan apa nama yamsi mukibban berjalan di bumi bumi berjalan ala wajhihi yang hanya memandang ke bumi yamsi sawiyan yang berjalan tegak lurus melihat langit qul huwallazi ansya'akum next ada lagi perbandingan yang lain Allah nak datangkan tapi dalam bentuk berbeza dalam bentuk berbeza dan ini merupakan uh, penggalan yang uh, kedua akhir sebelum Allah tutup sebelum Allah tutup dengan um, uh, Cara penutupan yang cukup legend berkaitan dengan surah mulk. Nanti kalau sempat kita akan kongsi um, dapatan daripada penulis orientalis apa kritikan mereka terhadap surah ini. Apa kritikan mereka terhadap surah ini. So jangan sangka orang barat tidak baca Quran. Mereka baca Quran tapi ada agenda tersendiri. So barakallahu liwa lakum saya kembalikan kepada puan jazz moderator yang uh, setia menanti salam